0: Ohrenbrot, das ist der Podcast rund ums Brotbacken und Genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Ich bin Wolfgang Schüttler und der Gastgeber dieser Sendung. Willkommen beim Ohrenbrot. Hallo, lieber Ohrenbrothörer. Ja, du hast schon äh, ungefähr zwei Wochen, vielleicht sogar schon ein bisschen länger nichts mehr von mir gehört. Keine aktuelle Folge seit dem wunderbaren Interview mit dem brot -Doc. Und Woran liegt das? Ja, das liegt ganz einfach daran, dass ich es derzeit nicht schaffe, Folgen auf Vorrat zu produzieren, so wie man das ja eigentlich als richtiger Podcaster macht, aber dazu fehlt mir einfach die Zeit im Moment, da ich hauptberuflich doch sehr stark eingespannt bin und dieser Podcast am Ende ja auch nur ein Hobby ist, auch wenn ich das sehr, sehr gerne mache. Auch generell das Backen kommt bei mir im Moment irgendwie zu kurz, was auch daran liegt, dass ich gesundheitlich ein paar Dinge gerade so hin und her ausprobiere und das Thema Ernährung spielt dabei auch eine Rolle und ich wollte hier einmal schauen, welche Auswirkungen es hat, wenn ich zum Beispiel auf bestimmte Arten von Kohlenhydrate verzichte und so habe ich auch mal den Brotkonsum deutlich reduziert, was jetzt aber nicht heißen wird, dass ich das Brotbacken an den Nagel hängen werde, nein, Ganz im Gegenteil. Ja, ich habe mir aber einiges vorgenommen für die nächste Zeit, auch hier für den Podcast. Und äh, insbesondere durch die Corona-Krise und all die ganzen Folgen und Rückmeldungen, die ich dazu erhalten habe von euch, wofür ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken möchte, ähm, ist das Thema Sauerteig nochmal ziemlich nach oben gekommen. Und ich weiß, einige von euch sind ja hier richtige Anfänger, die melden sich auch ab und zu bei mir, die stellen auch schon mal Fragen, so wie sie das natürlich auch in den anderen Foren machen und tun können bei Facebook oder bei den anderen Bloggern, die da große Rezeptblogs haben. Und so habe ich mich dazu entschlossen, jetzt endlich mal das Thema Sauerteig hier eben auch in den Podcast mit aufzunehmen. Und wir werden demnächst mal hier von der Pike auf einen eigenen Sauerteig heranziehen. Ja? Dazu lade ich euch dann ganz herzlich ein. Und wenn du jetzt denkst, ach mein Gott, Sauerteig, das, das, damit backe ich schon so lange, das brauche ich nicht mehr. Ich habe einen, der läuft, das ist gut, dann kann ich ja den Ohrenbrot demnächst mal pausieren. Da sage ich, na vielleicht ist ja doch noch das eine oder andere für dich auch als Impuls dabei, denn Sauerteig ist ja auch nicht einfach Gleich Sauerteig. Da gibt es ganz verschiedene Arten von Sauerteigen. Da gibt es ganz viel Wissen und Unwissen drumherum. Und ja, das vorweggeschickt, auch ich bin da kein wirklicher Profi. Und ich weiß auch gar nicht, ob man da wirklich Vollprofi sein kann. Denn am Ende bleibt es, glaube ich, auch in meinen Augen noch ein Stück Mysterium, wie diese Sauerteige wirklich funktionieren. Ja, parallel dazu plane ich auch Interviews mit Sauerteig-Experten. Ich muss da noch den einen oder anderen ansprechen, ja, ob er bereit ist und Zeit hat, hier mitzumachen. Das würde mich natürlich sehr freuen, um da auch nochmal so ein bisschen Fachexpertise reinzubringen. Ja, und spätestens bei solchen Folgen bist auch du als alter sauerteig natürlich hier richtig, denn dann kannst du mit Sicherheit noch was mitnehmen. Also wie gesagt, demnächst machen wir uns ran an den Sauerteig. Wir werden da ganz einfach anfangen und einen ganz einfachen Roggensauer mal herstellen und damit dann auch mal ein Brot backen. Das machen wir dann so Woche für Woche zusammen, so Stück für Stück. Das kommt auch vom Timing her dann ganz gut hin und das Ganze soll uns ja auch nicht überfordern. Ist dann so eine Art, ich sag mal, Audiokurs und äh, vielleicht werde ich das auch an der einen oder anderen Stelle nochmal bebildern zusätzlich auf meinem Blog, oder vielleicht gibt es sogar das ein oder andere begleitende Video dazu dann bei YouTube. So, das vorweg, ich möchte gerne die Gunst der Stunde nutzen und auch nochmal ein bisschen Feedback präsentieren, denn in der letzten Zeit sind doch einige E-Mails reingekommen, worüber ich mich, wie gesagt, sehr, sehr freue. Ich habe zum Beispiel hier vom Frank eine E-Mail bekommen, ja, er schreibt, danke für das Rezept von Claudio Perrando, da hat er nämlich auch Interesse dran. Er schreibt auch, dein Podcast gefällt mir sehr gut, bin durch Brodok darauf aufmerksam geworden und habe mir die letzten Tage alle Folgen angehört. Mach weiter so. Viele Grüße, der Frank. Ja, lieber Frank, vielen Dank auch äh, vor allem, dass du dir Zeit nimmst, die ganzen anderen Folgen anzuhören. Das finde ich total super. Und ähm, ja, das motiviert mich natürlich dann auch hier weiterzumachen. Ja, das ähm, ist ganz, ganz toll. Sowas beflügelt dann echt. Ähm ja, dann hat die Anke noch geschrieben, die Anke hat eine Frage und zwar hat sie äh, über meinen Podcast ähm, das Thema Mühlen äh, gehört und da ging es darum, dass ich auch eine Mühlenkarte versprochen habe, ähm, wo man dann eben so eine Übersicht bekommen kann ähm, und sie findet den Link irgendwie nicht und sie hätte gerne eine Übersicht über die Mühlen. Ja, lieber Anke, da muss ich sagen, entweder ist mir da damals, ich weiß es gar nicht mehr, ist schon ein bisschen her mit der Folge, ein Fehler unterlaufen, als ich da erzählt habe, oder das gibt es inzwischen nicht mehr. Aber es ist in der Tat schwierig, ein komplettes Verzeichnis zu finden, auf, in dem alle wirkliche Mehlmühlen enthalten sind. Ja, es gibt zwar so, einen, so ein Mühlenverzeichnis, aber da geht es dann um, um, and, um sämtliche Arten von Mühlen, die es gibt. Es sind dann teilweise auch nur Mühl- und Wasserräder, die da zu sehen sind. Aber es gibt eben nicht ein Verzeichnis von Mühlen, wo man jetzt sagen kann, da gehe ich hin, da rufe ich an oder da kann ich im Internet bestellen. Es gibt einen Bundesverband der Mühlen. Die haben ein Mitgliederverzeichnis, aber da sind auch ganz viele Mühlen eben nicht drin, weil sie nicht Mitglied in diesem Verband sind. Also hier wünsche auch ich mir gerne mal so ein Verzeichnis. Vielleicht ist das ja etwas für einen hier aus der Community, der sagt, Mensch, das wäre eine tolle Sache, sowas könnte man eigentlich mal aufziehen. Und ähm, wir bauen vielleicht dann einfach mal hier bottom-up sozusagen, wie man äh, im Management-Deutsch sagt. Also von unten nach oben, von der Basis in Richtung der Mühlenbesitzer mal so ein Verzeichnis auf. Vielleicht gibt es ja jemanden, der sich da berufen fühlt, der kann sowas ja gerne mal in anderen. Nehmen. Also, liebe Anke, äh, Entschuldigung, wenn ich da damals irgendwie zu viel versprochen habe, aber ich gucke nochmal nach, vielleicht finde ich noch ein paar Informationen für dich, sodass du auch eben gucken kannst. Ansonsten ist Google natürlich immer eine gute Hilfe, wenn man da Mühle eingibt bei Google Maps und dann in der Umgebung mal schaut, dann gibt es da mit Sicherheit was oder einfach mal in diesen einschlägigen Brotbackforen bei Facebook oder so mal nachfragen, wo du wohnst, ja, ähm, dann bekommst du mit Sicherheit Tipps in deiner Umgebung, wo es gute Mühlen gibt. Gibt ähm Ja, dann habe ich noch eine Mail von einem anderen Wolfgang bekommen, der mir auch eine ganz interessante Mail geschrieben hat und zwar kommt er aus dem Westfälischen und die haben eine Brotback-Community vor Ort aus der Taufe gehoben. Ich gucke nochmal gerade nach, wie die heißt. Ähm, muss ich mal schauen, Moment. Ja, das ist die Brotback-Community Tönesforst. Ja, das ist, wie gesagt, hier in Westfalen. Ich glaube, in der Nähe von Lippstadt müsste das sein. Äh, Finde ich eine ganz tolle Sache, dass die vor Ort sich gegenseitig helfen. Und Wolfgang hat auch selber eine ganz tolle Backstube eingerichtet. Das kann man da im Internet sehen. Äh, Finde ich ein wunderbares Projekt und äh, echt nachahmenswert, äh, weil ich glaube, gerade vor Ort, wenn man so eine Community hat vor Ort mit Leuten, mit denen man sich austauschen und dann regelmäßig treffen kann, nach der Corona-Zeit natürlich, dann glaube ich, ist man doch ganz anders mit seinem Hobby auch verbunden. Das ist dann so ähnlich, als wenn ich in einen Sportverein gehe. So kann ich dann auch eben mal mit anderen zusammen backen. Ja, dann hat das ganze Thema ähm, Hefe länger haltbar machen auch eingeschlagen wie eine Bombe. Ähm, da hat die Christa mir nämlich auch geschrieben, dass sie ähm, das mal ausprobiert hat und hat auch gleich Probleme bekommen, so ein bisschen. Ähm, oder zumindest hat sie das auch befürchtet. Äh, hier noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr das gehört habt, wie man Hefe länger haltbar machen kann, da gibt es ja diesen Trick, ähm, dass ich ein Teil Frischhefe mit vier Teilen Mehl zu so einer Art Trockenhefe verarbeite. Ja? Das heißt, ich nehme einen Würfel Hefe, der wirklich 42 Gramm in der Regel, packt dann die vierfache Menge Hef, äh, Mehl dazu, zum Beispiel Weizenmehltyp 550 oder ein Dinkel 630 ähm, und vermixt das dann, so sodass das, die Hefe sich dann in dem restlichen Mehl verteilt und dann habe ich so eine Trockensubstanz, die packe ich dann in ein gut verschlossenes Behältnis und dann bewahre ich das im Kühlschrank auf und es hält sich über viele, viele Monate. Dieser Trick kam eben zu Zeiten des akuten Hefemangels hier auf und ähm, da gibt es eine Sache, die sollte man unbedingt beachten. Und zwar, wenn man jetzt einen Mixer nimmt, um dieses Hefemehl herzustellen, dann muss man aufpassen, dass man nicht zu lange zu schnell dort den Mixer laufen lässt. Egal, ob das jetzt so ein normaler Mixer ist im Sinne so für Getränke oder ob ich so eine kleinen multi nehme. Da sind überall scharfe Messer im Spiel und durch die Reibung erwärmt sich natürlich das mehl Und wenn ich dann natürlich Temperaturen jenseits so der 30 Grad erreiche, da wird es natürlich langsam gefährlich für die Hefe. Nicht, dass euch die Hefe dabei kaputt geht. Ja, Also lieber... Kurz und öfter mal mit kleinen Pausen das Ganze anstoßen, zwischendurch, wenn ihr so ein Thermometer habt, mit dem ihr nachmessen könnt, dann einfach mal kurz da reinhalten, gucken, wie warm ist das und dann sollte man nicht so über, ich sag mal 28 Grad gehen, das wäre so die Schmerzgrenze, dann lieber warten, das Gefäß nochmal in den Kühlschrank stellen und lieber eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde später nochmal durchmixen, bis das Ganze dann eine gute Verteilung und Konsistenz bekommt. Wie gesagt, guter Trick. Letztendlich, wenn man dieses Hefemehl-Gemisch dann hat und man hat dann ein Rezept, wo zum Beispiel 5 Gramm Hefe rein soll, dann nehme ich einfach diese 5 Gramm Hefe aus dem Rezept, multipliziere sie mal 5, weil ich habe ja ein Teil Hefe und 4 Teile Mehl. Das macht 5 Teile insgesamt. Also hätte ich hier 25 Gramm von diesem Mehl-Hefe-Gemisch von dieser eigenen Trockenhefe, die ich dann in dem Rezept anwenden muss. Gibt es auch in einer letzten Folge zu hören, in der Corona-Folge, ja, könnt ihr euch dort die Tipps dann noch entsprechend holen. Das Schöne ist, selbst wenn es jetzt gerade keine, ich sag mal, keinen akuten Hefemangel gibt, manche Supermärkte haben ja sogar eher einen Hefeüberschuss mit diesen Riesenwürfeln, die auf einmal in den Handel kamen, so ist es doch eine Möglichkeit, viel Hefe zu sparen, gerade dann, wenn man mit kleinen Hefemengen arbeitet. Ja? Also hier nochmal der Tipp, Nutzt das, denn wenn ihr mit kleinen Hefemengen arbeitet, dann schmeißt ihr keine Frischhefe mehr weg, die euch dann vielleicht sonst zu trocken wird. Und das schont auf jeden Fall die Umwelt, denn konventionelle Hefe ist in ihrer Herstellung nicht gerade umweltschonend. Biohefe ist dagegen wunderbar. Ja, das waren so die Rückmeldungen aus den letzten Wochen. Ich denke, da konnte ich auch diese Zwischenfolge mal gut nehmen, um diese Rückmeldung hier mal zu platzieren. Und auch ja vielen Dank dafür. Ähm, auch im Forum ja auf ohrenbrot.de wird das ein oder andere diskutiert. Da gab es vor allem eine sehr, ich sag mal, lebhafte Diskussion, auch bei der Folge vom Brotok oder bei dem Interview mit dem Brotok mit Dr. Björn Hollensteiner. Ähm, gerade um das Thema Ernährung und Brot, da ranken sich ja dann oft auch so die, ich sag mal, Gelehrten. Jeder, so habe ich immer das Gefühl, meint es, da besser wissen zu müssen, aber ich finde, Björn hat das nochmal sehr gut zusammengefasst am Ende. Und er sagt das ja auch im Interview, letztendlich ist auch das ein großes, vielleicht noch noch nicht ganz zu Ende erforschtes Geheimnis, wie sich unsere ganzen Nahrungsmittel tatsächlich immer auf unsere Ernährung, auf unseren Körper auswirken. Das sind ganz viele Wechselspiele, die da stattfinden. Und auch ich merke das ja gerade, wo ich mich selbst persönlich mit dem Thema beschäftigt habe, dass es nicht immer einfach ist, so eins zu eins eine Wechselwirkung des Körpers mit diesem einen Nahrungsmittel in Verbindung zu bringen. Ja, also das ist wirklich ein sehr komplexes Thema. Ich kann einfach nur raten, sehr sensibel da mal ranzugehen, wer da vielleicht das eine oder andere Problem mit hat, aber auf gar keinen Fall schwarz-weiß zu denken und grundsätzlich zu sagen, Brot und Kohlenhydrate, das ist Gift für den Körper, das ist ganz, ganz schädlich und das geht gar nicht. Von solchen dogmatischen Herangehensweisen halte ich nichts. Wer in der Tat eine Unverträglichkeit gegenüber, eines Leben, gegenüber einem Lebensmittel hat oder eben eine, wirklich eine Krankheit wie Zöliakie, die nachgewiesen ist, ja, dann ist das sicherlich in Ordnung und auch alles klar, da muss man dann entsprechend reagieren. Aber das alles im Grundsatz zu verteufeln, halte ich für völlig falsch. Ja, also freut euch schon mal auf die Sauerteigfolgen, freut euch auf all das, was da noch kommen wird hier auf ohrenbrot.de. Auch weitere Interviews für dieses Jahr sind wie gesagt geplant und ich denke, das wird noch wird noch richtig schön. Und wie gesagt, ich freue mich auf Feedback von euch. Wenn ihr irgendwas habt, Themenvorschläge, Fragen, Anmerkungen, Rückmeldungen zu den Sachen, die ich hier sage, auch ich habe ja nicht immer recht und auch ich weiß nicht alles. Schreibt mir das, ich freue mich und dann kann ich das gerne berücksichtigen und wir machen hier dann entsprechend eine Folge. Also, wir hören uns in den nächsten Wochen wieder. Macht's gut, bis dann. Dein Wolfgang und denk dran, Krümel sind bekanntlich auch Brot. Bis dann, mach's gut.